0: 每晚6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的
1: 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来 好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和时事评论家徐明记老师以及来自中央日报时的王者一起来讨论第二次金特会节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话创参与互动 那刚才其实咱们在这个休息的时间也是一直在讨论这个金特会就这段时间的进展哈就好像每一次北韩过了新年就新年致辞过后都会推动很多的事件迅速的往前发展包括去年也是在新年致辞之后今年我们也看到过了一月份就应该说在整个一月份期间北韩和韩国和中国和美国的沟通都是非常频繁的那一直停滞不前的北韩美国谈判有了这么明显的进展这应该也是和这个第四次的中国和北韩的会晤也是有关联的吧
2: 是的，其实你不能说完全没有关系啊。因为毕竟这个我们观察之前，他他这个行动的这个模式的话，哈，之前也是在跟美国之前先到中国来跟中国可能做一些事先的商议。那包括这次我们看到跟中国商议完之后，又派出了这个副外相跟这个俄罗斯也进行了一个沟通。那可能说呢中国和俄罗斯都是作为这个联合国的五常之一那在这个朝鲜啊北韩目前最关注的是对自己的制裁问题嘛在在缓在缓解这些制裁问题上中国和俄罗斯的立场肯定是非常重要的哦那同同时呢其实这次我觉得他这个访中而且故意搞的这么我们上次节目在谈规搞得可以说比较呃明显而且搞得比较这种就是说吸引眼球的原因之一也可能就是为了给美国说这也是我的另一条出路你如果不赶紧给我给我谈我就会有一些其他的方法哈也有这层隐含的意义在内不管怎么样这次他确实去了回来上周末就收到了这个特朗普的亲笔信哈然后这个谈判的我们看也是开始进展了所以这之间的关联呢肯定还是有一些的
1: 确实你像在和中国谈判期间我们也看到韩国这边的态度也是非常不一的啊就有人可能就是会有一些怀疑的立场可能然后我们看到执政党这边的话还是觉得就希望这次谈判能够推动接下来北韩和其他各方的这个进展那就在金正恩访华七到十号这个期间就是应该说在这五天内北韩的外务省副相崔善基也是和俄罗斯的驻北韩大使进行了两次会晤刚才王者也谈到了那北韩和俄罗斯这样的一个互动就是对于我们来讲就是说能从这个当中看到一些什么
3: 什么样的信号呢在北韩的立场上呢这个多一个朋友更好对吗那么当然最近呢跟中国呢走得非常近那么在这种情况下呢一想想联合国的这个常任理事国里面还有一个俄罗斯那俄罗斯呢也过去也是都是支持北韩的立场所以说呢他也不能忽视与俄罗斯的关系所以说呢他呢又跟俄罗斯要加强合作当然重要的是这个就现在因为这个联合国安理会不是通过了一系列的一这个对北韩制裁决议嘛那么主要呢是就是加强对北韩的制裁那美国也本身就有什么单方面的制裁也有那不管怎么样呢他希望能借助这个中国和俄罗斯呢这两个这个联合国常任呃理事国的这种力量呢啊向北韩向美国去施压的啊有这种意图在里面那么这样的话呢其实如果真的到时候在联合国大会上呢说不定这个中国和俄罗斯呢会比较像过去也有提过但是呢就比较更强硬的态度来提要缓和对北洋制裁的话呢这对美国来说也是比较大的压力对压力很大的所以说他也要重视跟俄罗斯的关系所以说呢我想啊这以后可能中国和俄罗斯方面也可能会进行一个接触那么就是当然主要的问题呢还是跟这个北韩的核问题是有关系的呃所以说如果说这样现在的情况下过去我们说什么六方会到六方会谈对吗那么六方会谈呢过去我们很明显的就知道三比三嘛那么现在呢这个韩国的态度呢多少又发生了一点变化那么这个日本 呢， 好像被甩在一边。那么在这种情况下 呢， 如果说这个能有这两个呃很有力量的朋友在旁边的话 呢， 那么对北韩来说 呢， 也是可以说是得到了千军万马。那么这样的话 呢， 在以后的这个呃无核化的进程谈判的过程中 呢， 也可能会有助于北韩。对。
1: 而且最近的话像俄罗斯的一些外交活动也是非常活跃的像今天在节目当中我们也提到了他最近的话也是在和日本就是谈和平协议就是二战之后双方其实并没有签署这种停战协定和平条约等等这样一些协议的哈 有媒体就特别报道说特朗普这次是有一些不太寻常哈,似乎有将谈判的重点从完全无核化转向废弃icbm的倾向。也就是说保障美国人的安全,就排除对美威胁,就是把这个放在首位。那不知道在这方面。
2: 对其实我觉得这个也是相当于双方你毕竟谈判谈不下去如果两方都僵持不下相互不让步的话你说只能除了撕破脸皮那也没别的办法对那为了避免撕破脸皮的僵局只能说是双方可能都往务实一点的方向走那我们也说了你让你让那个美国按照美国的最初想法完全就废弃这个的话弃他是无法接受的那退一步来讲我美国其实这个的目的是什么是为了保护美国的安全那好那我完全可以把它稍微让步一下让让到你如果不威胁我美国安全的话 就废, 那相反的北边也是说之前我可能做出了这一些要求呢你像美国对我的一些要求我可能都做了一些表示但你还是不跟我谈那不跟我谈的话我再稍微让步一点目前的状况就是看双方都各自往后退了那么一小步哈当然这有可能也是为了让双方的首脑能够见面而采取的一些措施也不排除见完面之后谈的话又发生很多变数哈这些可能都还要再慢慢的来看
3: 对我过去在节目里也曾说过其实美国最感到威胁的就是这个洲际弹道导弹当然虽然说什么在重回大气层这一方面不知道技术是够不够可是呢一旦发射出去的话能打到美国本土这个是美国最管忧虑的你核武器啊那小型化也好什么有弹头你没有火箭的话是无用之之物了根本就没有用嘛所以说他就怕这个导弹所以说既然目前的情况这样的话那么先从这个当然现在好像预测说北韩有这个二十几枚核弹头好像是哈但是我们也不知道它到底有多少但是呢这个洲际弹道导弹这方面呢要首先美国觉得说如果现在这种情况让往退步的话呢除了这个气核武器以外呢
1: 导弹这个问题要先解决好像有这种意思在那里面嗯但这个问题想要解决的话可能双方这个谈判肯定也是不会特别的顺利毕竟都是要坚守自己的这个立场 那当然，如果要是说接下来十七、十八号这个，当然这个日期我没有看到官方发布一些言论，现在都是一些外媒的报道啊。就是如果这个十七、十八号的时候，金英哲和蓬佩奥他们举行会晤，然后一切都进展比较顺利的话，那也就意味着可能在二月中旬的时候，特朗普总统和金正恩委员长进行会晤的概率。们 又变得更高一些就是两位会对接下来的这场谈判有怎样的一些期待呢
2: 哦，那谈到期待，首先是肯定期待他们先见到，先把这个谈判谈就先见面。这我相信也是目前国际的整个社会也非常期待的。其实说实话，去年在新加坡之后，大家可能都国际整个国际社会都会认为这个北美关系或者韩半岛的问题会出现一个突飞猛进的质的变化。但到目前来看呢，又陷入了新一轮的僵局。所以呢，打破这个新一轮的僵局也是。目前国际社会上的期待普遍的期待那能够打破僵局的一把钥匙可能就是这个下个月的有可能出现的这次会面哈嗯不管怎么样不要希望像上去年年底的时候突然到之前不管是北边还是美国又突然再来一句说什么我又不谈了对不太希望看到这个场但是这个既然说是啊现在有了举动了嗯啊这个有了动静了
3: 那么如果说蓬佩奥跟这个经营者能见上面那么呢我想这次见面呢不同于以往了可能在这个实质性的问题上呢多少要交换意见了就是我刚才说的就相互让一步的来怎么样来重新点燃这个火种如果说在这个这种最基础的方面如果能双方能达成一个共识或达成一个协议的话那么举行这个第二次的特勤会金德会呢应该是没有什么问题嗯如果说是达成了一个基本上的协议的话呢那么从那里开始然后呢再慢慢慢慢来但是这个呢肯定美国也要在这个所谓的缓和制裁方面要做出让步那么北韩呢当然很多人说什么过去的和现在的和未来不管怎么样可是北韩到现在没有说是要契合就是说四步嘛就是不试验呢什么
1: 不不怎么样不使用啊怎么样不传播什么不管怎么样反正是先也要有个头才可以的是如果要是所有这些日程都能够按照就不出现太大变数的情况往前去推的话这接下来的话可能金正恩会在何时回访首尔和韩方进行怎样的谈判也是非常引人关注的非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期再见谢谢大家啊再见
4: 晚7点42分 依然收成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向棒花大桥至嘉阳大桥目前呢在该路段的四车道上发生了一起交通事故受事故影响四车道暂时不便通行请来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在江边北路宜山方向盘浦大桥至铜雀大桥这一路段之前发生在该路段四车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好最后我们再来关注一下天气 明天除济州岛以外全国天气晴朗受新一股的冷空气影响内陆地区呢将会自北向南的出现6到1 0度的降温本轮降温将会有效的驱散近期持续的雾霾本轮的降温过程呢不会持续太久预计从本周四开始风力减小气温回升在未来两天时间里气温波动较大建议公众关注临近天气预报及时的天衣保暖小心感冒 好,最后再来关注一下城市天气预报,首尔晴转多云,零下九度到零下一度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
5: 안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 34살
2: 정우경입니다.
0: 안녕하십니까?
4: 경기도에 사는 32살. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하 안녕하세요.
1: 好欢迎回来零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者孙志武孙记者您好您好非常高兴和您一起来了解今天的民生零距离那今天您带来的市民采访主题是什么呢呃这周的主题是市民们对劳动者罢工的想法嗯
5: 就是这个主题也是应该跟这段时间出租车业界啊包括银行业界罢工有关的是的最近韩国罢工潮自己比伏那韩国出租车业界前不久进行了罢工韩国国民银行工会呢一月初进行了第一次罢工后决定在这个月末再次进行第二次罢工可以说是在与我们生活息息相关的行业进行罢工的这个情况下想了解一下市民们的想法所以我进行了采访嗯是的
1: 其实不管是出租车还是银行应该都是咱们日常生活当中非常重要的一部分那他们这个罢工的话给市民生活带来影响也是可以预期的咱们接下来就跟着孙记者的采访音频来听一听大家的想法
6: 大家好,我是来自中国的飞天小野猪来韩国 差不多已经八年的时间了 交通上面的罢工,特别是地铁的罢工 其实让我的生活蛮不方便的 前段时间不是有一个地铁罢工吗,百分之四十的地铁,然后我本来是十点上班,九点十分出门就可以了,但是因为他罢工的话,我就不得不八点五十就要出门。然后等我出了门呢,上了车之后,我看新闻,我才发现,其实六点钟的时候,那个工会那边已经跟地铁这边谈妥了,又说不罢工了。我觉得这样子的话,完全就是在耍我们市民呢。
7: 大家好,我是2009年来到韩国的李善杰 的前两天在仁川打算坐出租车但是那时候那天仁川的出租车都罢工去了一辆出租车都没有然后还是我的朋友给他打电话然后他来接的我
8: 大家好,我是朴教娟 啊我是韩国人我只是个学生所以这些罢工带来的不便不那么大但是出租车或者银行是一般有着急事情的人一般使用的服务呃呃如果那一天我有着急的事情的话我肯定烦恼了
1: 这刚才提到的地铁大罢工我觉得收音机前可能很多朋友都应该是经历过的嗯就可能那天特别着急想要出门但是呢就是等不来车嗯然后发车的间隔也变得特别的长然后整个交通也变得特别的拥堵嗯然后在出租车业界大罢工的时候刚好赶上需要打车这好像所有的这些麻烦如果赶上的话这个<笑> 我觉得那一(笑)刻的话可能市民朋友想到的不是他们为什么会罢工大家可能想到的是他们为什么要罢工
5: <笑>那听完市民朋友的想法那我就特别想问一下对于志武来讲的话应该在生活当中也是遇到过这些不便吧是的前不久出租车罢工的那天刚好我接了翻译工作然后九点要到某一家公司上班然后那天早上我并不知道司机们罢工然后叫完出门的我到街上<笑> 莫名其妙的一直打不到车然后非常着急然后最后因为赶时间穿高跟鞋 10公分的高跟鞋跑了 很长的一段路到了公司才知道司机们进行罢工那个天哪可以想象这出租车业界罢工<笑>
1: 让一位职场女性穿着10公分的高跟鞋去 狂奔那市民朋友们对于罢工这件事本身到底有什么看法我们也来听一下大家的声音
0: 大家好我是住在首尔城东区的上班族孙尚德呃我个人并不认为罢工本身有问题呃因为罢工是韩国宪法中保障的劳动者权利所以我认为罢工本身是正当的呃不过我认为更为重要的是市民们如何看待罢工这问题呢一也就是市民意识层面是更重要的
6: 我觉得罢工是一种表达自己意见的方法在民主主义社会哦我们应该保障这种发言权哦我觉得罢工这个东西吧怎么说呢虽然说是一部分的人为了维护自己的利益所做做出的行动但是很大情况下我觉得他们是没事找事儿干我天哪这个受访者三位<笑>
1: 大概的立场是二比一 (笑) ， 就两位觉得虽然说会给我们生活带来不 便， 但这是他们的权 利， 他们通过这种方式来发出自己的声音。是， 然后这个有一位受访者就觉得他们可 能， 我就不再重复了哈。嗯之所以会选择罢工那他也是韩国宪法当中保障的劳动者的权利之一也是因为他们自身的权益受到侵害所以才做出的选择是那这段时间进行的一些罢工咱们也来看一下到底是为什么嗯韩国国民银行工会和银行方面呢
5: 从2018年开始就针对员工工资上调制度和封顶制度等问题 进行了谈判和讨论但是一直没能达成协议引发大部分该银行工作人员停工然后关于那个出租车罢工的话听众朋友应该很熟悉啊 为了抵制Cacao Mobility
1: 推出驾驶员专用的顺风车应用软件韩国出租车业界提出强烈抗议的同时进行了罢工嗯是的像这个我觉得打车打不着的时候肯定会特别的怨愤就为什么要罢工但是换个立场想想他们也是为了自己的权益去做出抗争是<笑>
5: 那对于有些市民就说：“哎，你这只顾眼前的利益啊，然后就去否定罢工。”就您会有什么想法呢？嗯，其实只考虑我们的立场的话呢，劳动者的罢工似乎只会给我们带来一些不便。对，但是，一旦在一个领域上的劳动条件得到改善的话呢，这就会成为一个新的劳动标准。然后，在某些单位的工人罢工的时候，若我们的抱怨声不断的话，之后我们真的想要改善我们自己。的劳动条件的时候就有可能这些抱怨生成为飞镖然后我们自己的主张也没有办法得到大家的支持所以我个人认为呢我们需要互相换位思考然后高张瞩嗯换位思考就是说
1: 当这部分人群他们的罢工给我们生活带来便利的时候我们要想象一下也许有一天我们的权利受到侵害的时候也要使用同样的方式去抗争这个时候别人也许会用同样的眼光来看待我们是那除了罢工之外就是说咱们有没有其他的一些方式去主张自己的权利然后去为自己争取更多的利益呢就是说就在不影响其他人生活的同时哈我们来听一下市民朋友们有哪些想法<笑>
6: Uh, 我觉得除了罢工之外像有一些签名之类的那种就是活动的话既可以保障那个就是劳动者的权益也可以保障一个那个市民的怎么说呢基本生活吧多少人赞成啊多少人反对的一些这样的活动
0: 어 조금 평화적인 방법이라고 생각이 드는 거예요. 我认为和平的方法好像是连带。例如几年前在韩国某大学工作的清洁工们拿不到最低工资，也没有休息空间的情况下，大学生主动并积极成立了团体帮清洁工。像这种事情一样。对某种事情感到共鸣的这些市民们参与到其中, 形成集体意识, 呃, 同心合意成立一个团体, 并且表达团体的意见, 是我认为最为现实而且和平的方法。除了罢工,
8: 我觉得有很多种方法可以揭发这种不合理的事情, 比如说在青瓦台留言板上条这种帖子 啊，但是我觉得最重要的是在政府层面，如果政府是先弥补法律上的漏洞，完善法律的话，啊，可以保障劳动者的权利。就是说，不管是银行也好，出租车司机也好，他们。
7: 在罢工之前给相关的部门去反映这个问题没有得到相关部门的相应的回答所以说他们就必须要引只能是通过罢工的形式让社会引起对他们的注意所以说我就要罢工既又要去那个照顾一般市民的生活保证他们生活正常进行那这样的话罢工就没有意义了我觉得嗯这大家的想法也都是非常
1: 怎么讲就有一些也是非常切合实际的是嗯然后就包括像这个签名啊还有青瓦台留言板呢其实也有团体在使用这样的方法可能他们觉得这个效力不够所以才走上街头是哦最后有朋友就提到了说就是因为影响很多人的生活这样的话才可能达成他想要的目的哈这就有有一些类似于威胁的感觉了那有位市民朋友就提到了这个连带
5: 这个连带的话是什么事件呢嗯韩文的连带这个词指的是处于不同立场的人们齐心协力聚集力量的意思那韩国实现连带的典型例子呢 就是2011年红毅大学清洁工人罢工 那时候红毅大学清洁工人工资达不到最低时薪然后承受繁重的劳动然后工作环境也非常差打个比方说清洁工人没有休息室只能在卫生间角落吃饭然后清洁工人进行罢工之后呢 一夜之间，大学变得污秽不堪。但是大学生们没有指责清洁工人，因为他们知道问题出在大学，没有给清洁工人按照法律规定的待遇。所以就是很多大学生支持清洁工人的罢工，还要求大学解决问题。得益于此呢，不仅改善大学清洁工人的劳动条件，而且还建成了休息室。
1: 嗯，我觉得咱们节目绝对不是鼓励罢工啊，我们肯定是希望这个问题能够得到妥善的解决。如果要是事先能解决，肯定是最好。但如果真的走到这一步的话，还是需要互相理解哈。是非常感谢孙记者，我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。<笑> 接了韩国四天的雾霾终于退去气象厅方面表示随着大气扩散的顺畅预计明天的大气指数会达到良好或者是普通的水平那当然寒潮也是喜来明天首尔最低气温会降至九度加上风力较大体感温度会更低中部地区从夜间开始会有零星的降雪还希望夜间出行的朋友注意安全驾驶节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影院感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真